0: 第三十四章，上回咱们说到啊，周玉慧是费尽心思找了一个跟杨伟单独相处的机会，不过呀，这劲儿还是白费了，俩人谈话是不欢而散。杨伟看样说，对于周玉慧带着凤城这帮老兄弟的做法，他是很不感冒，而且吧，他自身也不再就想和凤城的事扯上任何关系。两年前跳出那个圈子的用意也就在于此。这两年后啊，特别是得到了佟四瑶的警告，杨伟这样的心思那是更重了。毕竟啊，于法于情上有些事儿，杨伟自己都觉着也是能力有限。真正带着这帮混球都去致富奔小康去，完了，而且还让个个都是平平安安的，那可是比登天还难。达则兼济天下。穷则独善其身，杨伟自觉啊，自己这个水平能看好自己也就不错了。对于这帮兄弟，虽然说有感情吧，但在很多事儿上那也都没法左右。对于这伙兄弟，杨伟是有爱有恨，却又时常的感觉到有点无能为力。而现在呢，个个都是富甲一方，那腰里头揣着鼓鼓囊囊的。跟几年前三餐不济的情况，那是又是另当别论了。对于大家，杨伟也是尽个人事，听天命，就这么个态度。话说到了，那听不听也就在于大家了。周玉慧当然是估计不到杨伟这种欲说还休的心理，也揣摩不准杨伟这种态度他到底是个什么意思。江湖越老，胆子越小的道理啊，对于周玉慧他还是说不懂的。毕竟，象牙塔里出来的跟杨伟这类草根混混，那走的就不是一条道。两年来的风调雨顺，让周玉慧觉着踌躇满志，一心就想拉着杨伟大干一场。这俩人就像杨家湾的土话，那大骡子和小草驴拴一块再叫啊，那也都叫不到一个音儿上。结果呢，自然就是不欢而散了。不过杨伟啊，也是错估了周玉慧这脸皮的厚度。那搞服务业和做生意的人讲究的就是百折不挠。周玉慧当然不会被杨伟两句话就给吓跑了。等第二天太阳升起的时候，周玉慧不但没走，而且就差着手站在院子里头等杨伟起床呢。看样啊，这是想了一夜，还准备再理论一番。或许那已经是有了新的想法。不过这次啊，更差了，没把杨伟给等起来。等到这太阳晒到屁股上了。那个穿个大裤衩子揉着眼睛出来的，却是王虎子。他舔着肚子看着院子里的周玉慧和景瑞霞，俩人都是在那瞪着自己呢。一下子把王虎子吓醒了。这难不成昨天那事儿还没完呢？他一转身又返回去了。周玉慧一看也没等着人啊，再去问七婶去。这才知道啊，天不亮杨伟就带着金刚和几个民兵去接七叔的班去了。那收山货的辛苦程度要出乎他这城里人的预料，经常三两天见不着人正常。那为了多赚俩小钱有时候天色晚了就得住在偏远的地方，他回不来。俩人聊着聊着，这就聊到王虎子了，问到了昨天晚上闹哄哄的事儿。周玉慧讪讪地说了个大概，那这一下子坏了，又点了个老炮筒子。景瑞霞呢，好歹是七婶眼睛里头牧场媳妇后备人选呢。何况对于王虎子这类好吃懒做的草包，他是深恶痛绝。噔噔噔几步跑到二楼，揪着王虎子耳朵就给拽到院里了，劈头盖脸那就是一顿训呐。对于这位是吊眉牛眼、声如炸雷的七婶王虎子向来是恐惧的很。其实啊。在牧场里头，年龄最大、最德高望重的七叔，理所当然呢，那就是村长了。你连村长都怕七婶儿，杨伟、王虎子，甚至说村里半大小伙子，那都是对七婶儿敬畏有加。听着王虎子这个草包啊，居然敢耍流氓，那当然是饶不了他。王虎子看着那个膀大腰圆、比自己体格子一点不差的七婶儿，那这再混的脾气他也不敢耍横。老老实实的把责任就往杨伟身上推，推来推去，他也说不明白呀。被这七婶在脑袋上给敲了几个暴力，警告一番，这才算完活。被七婶训呐，王虎子倒不觉着丢份。那七婶发火、啊，这后果那是很严重的。就大哥来了，你也得老老实实在院子里站着呀。训完了，这王虎子还没皮没脸，陪着笑。哎，跟着七婶后面就像儿子似的，问早上饭吃点什么。周玉慧和景瑞霞都有点幸灾乐祸的看着王虎子吃瘪。看来呀、啊，能降住王虎子的不只是杨伟一个人。周玉慧也是看得眼前发亮。看这样哈、啊，牧场里头，杨伟他只能算是个村民。那比杨伟更大的树，他还是有的。一番闹,闹闹哄哄之后，周玉慧走了，当天就告辞走了。凤城这个生意啊，他得忙啊，有更重要的事要去做。知道杨伟在这儿呢，那多少就让他安下心来了。毕竟这地方离凤城也不远，随时就可以赶到。要说杨伟真的和凤城一点关系都没有，那和这帮老兄弟一点关系都不在扯上。周玉慧说什么他也不带相信的。生意人的眼光啊，有 1% 的机会，那才是机会。别人都看不到的机会，那才叫机会。王虎子呢，也走了。他吧，倒不是说被七婶给吓走的，这没皮没脸的德行，被七婶儿训那也不是训一回了。走的原因呢，是因为无聊。原来其实就是想等着杨伟回来，痛痛快快喝一场，玩两天。不过杨伟要忙啊，那秦三河又是个三棍子也打不出个屁的那个闷驴。哎，刚劳教出来，这狐朋狗友呢，又被杨伟给领着干活去了。一上工。厂子里连人都是难得一见，无聊之下给家里打个电话，这才想起来十好几天没回家了。一听电话里头那虎妞奶声奶气的叫爹，王虎子的思乡之情也被勾起来了，屁股上顿时就像生了痔疮一样，一天他都坐立不安。这呀，就是有家男人的通性啊！外面世界是再美，你美女再靓，也挡不住对家里头糟糠之妻的牵挂。你就不不想老婆啊？是不是？那家里还一窝子呢。那个憨娃、傻妞，那比老婆他更放不下。那是当爹的心里最宝贵的东西，金山银山你也换不来。第二天天没亮，呃、哎，王虎子也是不告而别了。这日子就这样过着，就像肩膀子上永远抬不完的麻袋，像脊背上永远流不完的汗珠。荆条花落的时候，正是沁山蜂蜜大量出货的时候。十个民兵小组组成的收购队伍，今年要收走全县蜂蜜的四分之三。而来自全国各地的养蜂人，遍布在全县的荒山野岭。越是杳无人迹的地方，越是能出那种优质的蜂蜜，它能卖上好价钱。养蜂人不怕辛苦，风餐露宿在这山岭里头。收蜜的人呐、啊，更不怕苦，那是肩挑膀子扛，也能把这几十吨的蜂蜜给你汇聚到一起。县城里头，这杨家湾牧场的农副产品门市部，今年这已经发展到了三个大仓库了。为了给养蜂人提供方便，年前呢，场上就备了五十吨的蔗糖，赊给了这养蜂人，这等于说收蜜的定金。从回到牧场，足足有一个月的时间，杨伟和牧场的民兵都奔波在全县的各乡镇，在那收蜂蜜呢。看着空空的仓库，是堆得越来越满的那个蜂蜜桶，杨伟一脸的笑意。今年的收成要更甚于往年。控制了这个蜜源以后，就连云城那几家罐头厂、蜂蜜厂、糕点加工厂都派人来沁山接洽。这精条蜜呀、啊！是全省独树一帜的农产品，年产量不是很大，风味很独特，每年是都被外地的散户给抢收一部分。今年呢，基本全都聚集到了自己手里，那这可就成了摇钱树了。一斤呢，挣个七八毛钱，一百多吨的量，除了这人工开支，差不多得挣个三四十万。具体是多少，那杨伟不清楚。当会计兼村长的七叔却是能算得精确到个几毛几分。这些呀、啊，杨伟也都不在意。他在意的是大伙啊又挣着钱了。杨伟他挣钱了，挣得很辛苦。周玉慧他也挣钱，那挣的却是非常轻松。这个月是让周玉慧最春风得意的一个月。惠阳煤厂在周玉慧的经营下，一日胜过一日。而这个月，那是井喷的一个月。周玉会在与泽州、阳明、长平三家煤矿的谈判中，很轻松的拿下了三个煤矿六十万吨煤炭的销售权。不是说煤矿愿意给他，而是周玉会准确的，应该说是王大炮手下一百多人的这个煤场人员，基本控制了凤城向南出省的运力。三个货运公司四百多辆重型卡车为惠阳煤厂是马首是瞻，不是说因为惠阳的条件它有多优惠啊，而是因为啊，从凤城出省这个煤管站离惠阳煤厂不过就十几公里。两年间，王大炮已经在这儿扎稳了根了。车辆啊，在这个通关的时候，遇上送车出关的时候，能省上好几百块钱费用。一吨煤啊。出省连管理费、服务费、发展基金、这开票费这些下来得交六十多块钱，一辆三十吨的重卡要交到两千多，这还都不带超载的。在这里头，你掏个几百块钱，它就能通关。那钱呢，一部分被煤厂给截留了，一部分进了收费站人员的口袋里头。当然了啊，捎带着那煤厂的煤，它也是更好卖了。这事儿。那说起来，它自然是非法的。不过呀，合法的挣钱，那好像也没有人那么傻。而这煤矿呢，在没有自有运力、没有销售渠道的情况下，只得无形的依附于煤厂啊，或者是其他的二道贩子。特别是一些小煤矿，在没有形成规模的时候，受制的情况那还是很严重的。周玉慧凭着自己手里的资源实力，搞出这么一个叫做要素经营的东西来。那意思是啊，我不经营你实体，我也不管你生产，但是呢，我经营的是渠道。你要离了我，你就走不了；离了我，你那资金就转不动。这一条运输线就把你给卡得死死的。你总不能说自己买上几十辆重卡，你自己运煤吧？那再说了，你就是有运输的车队。那也没有这出省站的关系，大量零散的司机们就冲着惠阳煤厂这一吨贩到省外能多挣十几块钱，那他都得来这儿。所以呢，煤炭呃不得不经过这里，他去转运，甚至于根本就不用洗选的这个块炭也得倒在这儿啊。你到这儿了，再重新装车，你重新给我往外运。这个飞驴飞马的模式，明显是消耗资源的劳动力。不过那也没办法，这还就只能这么干。你像全省的煤矿一样，你在卖自己东西的时候啊，自己在很大程度上你做不了主，你必须得经过地方政府、煤运煤,煤管局等等等等这层层机关。如果说想自己做主，那你偷偷卖啊，去掉这个税费的价格，那当然就低了。偷偷卖出去的东西也会被人给洗白了之后。堂而皇之的加上价格再往外卖，明眼人呐，可能已经从中看到了一条暗线。比如说，如果一车煤在煤矿拉的时候，那就是现金煤，逃避了这个税费了；暗地里再通关，又逃避了通关应缴的费用，那他可不就是赚大了吗？哎呀，这个呀，其实就是正解。那个靠的呢，就是靠漏洞来赚钱，天下。这围在钻空子的才能赚到大钱呢。王大炮是在煤矿里干过，了解煤矿之间的猫腻哎，经营煤厂之后，把煤从资源变成商品的这一路他都看熟了，还真就走通了这条赚钱的暗线。比如说啊，在煤厂直接坐地收购黑车拉运到厂上的这个逃税煤，销售时候呢。不经出省关验收税票以及基金这个服务费什么那些票据，他直接暗地里给你送出关去，就连税带费一吨煤自己可以提成到二十或者到五十块钱都不等，司机挣钱了，煤矿挣钱了，贩煤的当然他也挣钱，当然了哈，煤厂出煤他也挣钱，这几个以煤为中心。结成了一个很奇怪的团体，这是个利益共同体，很团结。周玉慧是要靠这帮子什么胡事都敢干的混混们来镇住场子。那谁都知道啊，走黑车拉黑煤，他挣钱啊。这一块市场争夺的是向来很激烈，明里头有省外运输车辆的收入，暗里头有黑车的收入，厂子和个人他全都挣钱。对于这些黑事啊。周玉慧他也就只能睁一只眼闭一只眼，况且靠着这股势力给煤厂拉来的正当生意他也不少，很多煤矿无奈之下也只能说通过煤厂销售存煤，而王大炮呢，他也离不开这个煤厂了，这里等于说是煤炭的一个转送站，堆在厂子上存煤那是几千上万吨，谁知道哪堆哪车那是逃税的呀？哪堆他又是缴过税的呀？只要账面上你走平了，谁也查不出什么个所以然。有了这个厂子的便利，王大炮甚至可以直接组织车辆暗地通关，直接就送出省站去。这样的话啊，除了司机的辛苦钱，差价可就全都落到自己的口袋里了。每一场他赚钱了啊，正当生意赚的不少，王大炮也发了黑钱，拿的那是更多。两年间，这趟生意越做越大，那怨不得说王大炮可以堂而皇之的做悍马了呢。手下他还养了一百多号，什么装卸、拉送以及联系煤管站的队伍，靠的呢就是这笔黑钱来养着。人员呢，多数是原西城的混混和锦绣的一部分黑保安。如果说王大炮愿意的话。可以说靠着小五、光头骡子以及陆超的势力，聚集个几百人的打手队伍来压阵。从长平到凤城这一路，从泽州呃一直到省站这一路，从这阳明县到泽州一路，那倒了无数家的小煤厂，却是唯有这一家独大。不仅靠的是说，两年前周玉慧独具慧眼办全了所有的审批手续，在历次的整顿他都逃过去了。而且在王大炮强势的争抢之下，周边几家同样是手续齐全，却也无法跟这惠阳比肩了。那黑道走货、啊、被王大炮给你打压，你明面上经营呢，又被周玉会的经营给你掐了货源了。这龙鑫、实达、昌盛四五家煤厂，以淡季来临的时候啊，那厂子上连存货他都存不起，这就是效果。是周玉会所期待的效果，经营手段和非法手段多重组合之后，这是最佳的效果。沿着凤城的旧二级路前行26公里，那就是惠阳煤厂厂址的所在地。从这儿一直向南，或者是中转道上那上高速，这都可以直接出省。转眼又是一个月的月底了，周玉会像往常一样。在每个月的最后一天，都会到煤场来巡视一遍。这一路上啊，安安静静开车的景瑞霞和背后坐着的小五元那形成了鲜明的对比。这一行人却是前两天呢、啊，刚刚去了牧场一趟。小五元儿句句话题里离不开那个牧场，他离不开大哥。小孩心性嘛，还是说在于玩儿？其实这一个月里头，周玉慧到牧场，他跑了有不下四趟，基本每周都去一趟。有时候啊，带着五元去，有时候带着轮子去，偶尔呢，想叫上武立民或者说其他人，反正都是一脸苦涩。他们不敢去，那怕是心下有愧，怕见了大哥再而挨挨耳光子呀。连周玉慧都觉着啊，他心里好笑，看不出来呀，杨伟在这帮人的心目中，这威严是如此之高。德赛车缓缓开进煤场的时候，远远的王大炮就迎上来了。身后这十米高的洗选架，四十多米长的传输带，轰隆隆在那儿响着。即使是有水分的煤场，也免不了是处处有煤灰。入眼之内，围墙、泵房、啊、呃，收费处，甚至这里头每个人的身上，那都是黑的。厂子上堆着像小山一般的墨煤，齐刷刷的碳层，那个、是粒度块啊，专门为化肥厂准备的用料。还进进出出的这个车辆还在那儿卸着货，那是拉回来的原煤啊。这里忙忙碌碌的场景和周边几处冷清的煤厂成了鲜明的对比。那俗话说呀，同行不同利，其实就是同行同地，你在这经营，那这利润它也是不相同的。周玉慧下车的时候，一身雪白的裙装。很得体的高跟鞋，小心翼翼地踩着煤场的地，这与四周的环境成了鲜明的对比，仿佛就是一只仙鹤落到了煤场上。这个地方虽然是他发家的地方，但是周玉慧却是不喜欢，他也不经常来，就一个原因，太脏。那一脸油光发亮，脖子里拴了条大金链子的王大炮，堆着笑，快步跑上来了。见了周玉慧，就忙不迭的伸手请：“哎呦，慧姐，慧姐，请请！哎呀，知道您今儿要来，我们专门打扫场子了。”周玉慧就笑了笑：“就这么脏，那还是打扫过的。你要是没打扫，还没准得是什么样呢。”四个人一起进了这收费处，那是唯一能看得到这个场外经营的地方啊。周玉慧没说话，小五元这就腻上来了。拉着王大炮的胳膊，挺兴奋。哎，炮哥，我上大哥那玩去了。哎呀，可好了，可舒服了。我在水库里头，我还游了一会儿呢。抽空咱开车去玩去，行吧？呃，把我哥那个海竿带上，咱钓鱼去。哎，你去去去，一边玩去啊！小屁孩，光知道玩。王大炮没好气儿的扯出自己胳膊来。你说他哪壶不开你提哪壶？要去不早去了吗？周一慧第一个找的人那就是自己。明显是不好意思去。周玉慧笑着在那儿问：“大炮啊，你是真不想去，还是不敢去啊？”王大炮一听这话，脸上那肥肉抽了抽，有点讪讪的。“哎呀，你看慧姐，这咋说呢？我也想去看看，可可哥对我们这摊子生意他不感冒啊！你别去了，让人一脚给踹出来，那多丢人呢、啊！不是你笑笑笑什么笑？”五元啊，你小子是不是找抽？王大炮说话，看着小五元在那捂着嘴笑，他伸手开始咋呼上了。啊，嗯、呃，大炮啊，这我就看不明白了。他以前带着你们，包括我也跟着干过一件黑事儿，那现在说起来，咱们也算正当生意了吧？那还有什么看不惯的呀？周玉慧试图在王大炮这儿啊找个答案。哎呀，可不让你说呢，我也纳闷儿了。不过慧姐啊，哥干什么事啊，他都很小心。你看现在道上那混的折了多少了？这几十年可也就他带着兄弟们全身退出来了。不过这次啊，我也觉着他小心的有点过火了。煤厂这生意，大家不是都这么干的吗？也没见谁出事啊。大不了就税务局的来了，那宰咱们俩钱大不了你是再罚俩钱打架那事儿那不更扯了。哥出手可比咱们狠多了，那不是不出手，出手就要命啊。反正啊，我想不明白，可是呢，我也不敢去呀、啊。哎哎，五元哥过咋样啊？缺钱不？王大炮是掺杂不清的说了半天，最后才回头问了一句小五元这话呀很俗，不过呢。这话里头透得出是王大炮对他这位大哥的关心。一听这话，五元吐吐舌头，讪讪地说了：“没没见着人，我就玩了一天就回来了。听说哥收蜂蜜去了，很辛苦啊，几天都回不来。”哎呀，你说你个小屁孩啊！我以为你说的口花花的，你这弄半天你连人没见着啊！王大炮这次是真生气了，朝着小五元那屁股上就踹一脚。小五元蹦蹦跳跳，嬉笑着，他就躲开了，没踢着小五元。王大炮却是摸着那个青青的大脑袋，一副不解的说着。哎呀，哥咋想的呢？”景瑞霞一看王大炮那个蠢样，就插一句：“大炮，那怎么看你这样，还挺怕你哥呀？”“你废话，奉承你问问谁不怕呀？当年。”我们一群小混混被狗脸城追的那是满地乱跑，就他一个人敢挺着出来亮家伙。我们这帮兄弟要没有他，没准还蹲哪个犄角旮旯里头发愁吃下顿呢。哎，可这就怪了呢。现在大家都有钱了，那怎么着？这兄弟们反而就是说不到一块了。哎呀，这人呐不能有钱，有钱了心眼儿就多。哎呀，还是穷时候好。哥是有什么话都直说，兄弟们在一块儿他热乎。王大炮叹了口气，也是一副啊呃不解的迷惑的样子。说着，把这几个人就给请进了屋了。隔了半晌，周玉慧大致翻了翻账本，这一个年纪不小的会计给周玉慧汇报了几项往来的账目。周玉慧听完，摆摆手，示意这几个人出去。景瑞霞拉了小五元，那会计拉着小收费员就出了外间周玉慧合上账本，看着王大炮，笑着说了：“大炮啊，这个月可比上两个月低了啊，才七十多万呢。”“嘿，慧姐，你别炸我啊！七八月份历来都淡季，咱们有这数不错了啊。隔壁那几家连下锅的都快没了。”王大炮笑着，他是丝毫不以为然：“哈，大炮啊。”我不是嫌少，我是嫌多了。周玉慧很温婉地笑了笑，看着王大炮，他一下子迷瞪了，赶紧给解释：“你每个月走了黑车黑货，要占咱们营业的四到六成，这部分钱他不入账，煤管上收黑钱的一部分，你留一部分。我一直担心啊，这么大的量，那难保不出事。你悠着点啊，跟你哥学学，万事小心为上。”别真出事了，连咱这厂子都保不住了。这个黑货呀，就是偷税漏费的那种黑煤，那哪个煤厂和哪个矿厂，那都是靠着这一块发家。周玉慧当然他是心知肚明，那这事儿呢，却也是不得不做。你单靠就是转运那十几块钱差价，哪能养活得起这上百号人呢？王大炮大咧咧在那儿说了：“没事儿，慧姐。”咱们啊，这都是一手交钱一手拿货，都是现金出货，车只要出了收费站，跟咱屁关系没有。场上存煤还有个三万多吨，那谁能捋得清哪是哪儿啊？再说了，煤管站那帮小子，他们拿的是大头，借他们俩胆，他也不敢吱声。税务上的一个月查一回，哎，吃一顿送上俩、啊，那玩意儿没事儿。有事儿了，我可朝你说话啊！周玉慧笑着起了身每个月呀、啊、都是这样简单的提醒几句，但每个月的结果呢，都是一样。经营的成绩掩盖住了所有的问题，知道说这是有问题，但是啊，那些问题好像还就都不是什么问题。哎呀，那当然了，咱们共事两年多了，这都靠着慧姐您发财呢，就没准啊。哎呀，就没这茬了，冲大哥面子，我能黑了你啊？王大炮拍拍胸脯，在这儿做了个保证。哎，大炮啊，我正想跟你说这事儿呢，要不下个月抽空咱去牧场看看你们都是兄弟，摆开桌子喝一场，有什么不解不快，说开了不就没事了吗？周玉慧说着就往外走。这两个月呀、啊，他每一次谈话都是就这么着就到尾声了。王大炮是只管经营。而周玉慧呢，只看着每天账户里的收入。哎，俩人是各管一片配合的却是亲密无间。王大炮确实，他也算得上是有义气。正常的账目上啊，倒还真就没做什么假。不过也不需要，反正那黑钱呢就少不了了。哎呀，慧姐呀、啊，你看这能成不？他要是把我给赶出来咋办呢？他脾气可不好，那喝了酒要打人呐。兄弟们可都是挨过他打、啊，跟他两年，他没少揍我、啊。王大炮虽然是一方的富豪了，但是他提起这个大哥还是心虚的很。大炮，啊，你怎么吓成这样啊？你去不去吧？不去，下个月我不叫你了啊！周玉慧将了王大炮一军。那那那他们呢？谁呀、啊？贼六、武立民、光头骡子、张老三，他们呢？他们要去，那我就敢去。他们要不去，我一个人我不敢去。王大炮他挺心虚，眼色里看着那是一副六神无主的样子。都去成了吧？这周玉慧啊，他也挺无奈，跟几个人说呀，都是这么个口气，互相看看，还就都不敢挑头，就除了一个小五元敢去。啊、呃，那行，那你叫我啊。王大炮一听全去，那这下放心了。德赛车在煤场停留了不到半个小时，又原路返回了。兴致很好的周玉慧和五元砍着，景瑞霞一听这话里啊，周玉慧是在缩导着小五元去拉上武立民到牧场玩去呢。小五元一口就答应下来了。这景瑞霞心里头暗笑啊，却是知道周玉慧是用心良苦，一个月往牧场里跑了四趟，两趟没见着人，见着了两趟，连话都没说上。看来周玉慧是要走迂回路线了，不但是把牧场的七叔七婶给哄的团团转，现在看这样啊，是要把这群混混兄弟都给你扯到牧场去。景瑞霞他是暗自叹了口气，看着一脸憧憬的周玉慧，连他也不自觉的开始担心了。这次啊，怕是希望越大，那失望就更大了。